1: Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se
2: På begäran ska vi prata om vård av R efter kejsarsnitt, Även lite gulligt kallat Mark of Love. Ska vi typa massera, koppla? och så vidare och i så fall varför, hur och när ska vi göra det? För att få expertråd har vi bjudit in ett riktigt proffs med lång erfarenhet nämligen plastikkirurg Magnus Huber. Magnus som valt att fokusera på estetisk plastikkirurgi och som driver kliniken Improva i Stockholm sedan år 2007, så länge. Så välkommen till Babys podcast för att följa med in i avsnittet när jag, Karina Barnmorska ska få bästa information och råd i ämnet av som sagt specialistläkare Magnus Hober. Välkommen till oss Magnus.
3: Tack så mycket och en att få vara med i det här sammanhanget.
2: Ja, jättetrevligt att du kan vara med och, och som sagt ge din expertis. För att på begäran är det här. Många tjejsnarssnitt av olika anledning görs idag. I riket vet du hur många?
3: Oj, det har jag, nej, det har jag faktiskt ingen aning om. Jag ser ju väldigt många patienter på min klinik. Som efter graviditet vill korrigera buken. Och, eh, så att, eh, efter just käsarsnitt. Oftast är det ju så här att när kvinnor har fött ett barn så kanske det går bra. Två barn eller tre barn. Då plötsligt händer någonting med buken. Separerade bukmuskler. Och så kanske de tar upp. Ja, magen ser ut så här. Och sen har jag det här hänget här ner till efter kejsarsnittet. Eh, så att det är ju vanlig, väldigt vanligt att jag ser det efter graviditeter, men jag har ingen mm. aning om hur många jag kan snitt om som dig. görs.
2: 18,6% är det men då har vi inget 2023 utan eh, och inte 2022 heller utan det är 2021 som har kommit som vi vet mm. statistiskt sett. Men eh, den siffran kommer att öka och det finns två fantastiska sätt att föda barn på varav det ena är med, ja, vi kallar det olika, vi kallar det kejsarsnitt, vi kallar det tjejsafödsel, vi kallar det magfödsel och eh, ja, samma namn för en härlig födsel kan vi mm. väl säga. Men Magnus, du har två killar själv.
3: Hur har ja, ni fött? Jag har tre, tre killar. Då, tre
2: killar. Ja. Hur har ni fött?
3: Något eh, snitt? Det var så att de två första föddes på normal väg. Tredje pojken han kom ut redan i vecka 26 och då blev det
1: mm.
3: akutsnitt. Och då var det en duktig polsk läkare på Danderyt som sa Varför har ni inte gjort flödesmätning på navelsträngen? Och, och så bestämde nu blir snitt omgående, så det blev väldigt bråskande. Mm. Så jag, jag stod och opererade, gjorde en bröstförminskning. Jag fick lämna till min kollega och åka till ut för att vara med vid tjejsavsnittet. Ja. Det var dramatik.
2: Ja, verkligen, verkligen. Men idag, tre fina killar.
3: Ja, ja tack.
2: Lite, lite äldre, eller ja, äldre Lite äldre, äldre
3: och, och ja. i sina egna <laughs> Inga bebisar. Karriär. Inga bebisar längre.
2: Nej. Nej. Men du, många, många undrar ju över det här hur, alltså man kan väl säga först och främst att ärren på magen mark of love, vissa älskar dem att ha dem där och, och så kan det få vara. Vissa vill veta hur ska jag ta hand om, om det här och vissa vill komma till dig och dina kollegor och göra en korrigering efteråt. Så, mm. så vi har hela spannet där kan vi väl säga. Mm. Men men vad skulle du säga, om, om vi börjar från början så finns det ju två sätt att sätta ihop det här är Det finns ju suturer, alltså tråd som vi kan sy ihop med. Och så finns det ju sådana här agraffer eller staples, de här metallklamrarna.
3: Mm.
2: Va, va, vad säger du om, om de olika sätten? Är det en ja, bättre än det andra?
3: Jag skulle vilja börja med att säga att jag skulle önska att... Man fick lära gynekologer att operera på ett sånt sätt att det blir mindre problem med ären. Många, nu är säkert många som kommer att hacka på mig men, men det är faktiskt så att det görs på väldigt olika sätt. Många gånger så blir ären okej okay för att anledningen är att det inte är så mycket spänning när man syr ihop det. Men vi som plastikkirurger, vi syr ju i olika lager för att den vävnadskanterna ska ligga diktan. Och tyvärr så ser man ju inte alltid det efter ett kejsarsnitt. Så att, jag skulle vilja säga så här. Om ärret är tjockt upphöjt och det är snett eller fult då kanske man inte ens <går> vill rekommendera olika sätt att, att få det snyggt. Utan då kanske man säger att vi behöver se om det. Mm. Men så att, först och främst kirurgtekniken. Och då kan jag säga att graffer ja, graffer kanske är bra för den Kirurgen som inte är sig olika lager. Annars så gillar jag inte spontant agraffer eftersom agrafferna skapar ett litet stickmärke som blir väldigt tydligt på båda sidor om älret. Så jag är inte förtjust i agraffer. Helst vill man att de syr olika lager och att man lägger det så kallade bikinisnittet så pass långt ner så att det inte stör patienten. Om det nu ligger kant i kant i ja då skulle jag säga att man ska tejpa älret. Och det finns ju otroligt många studier på det här med att tejpa
0: mm.
2: Men du, pa pa pausa där. Vi, vi kommer tillbaka till tejpen. Mm. Jag har nog aldrig sett någon som inte har sitt lager, alltså lager för lager. Och idag så, så läggs ju alla eh, så gott om som snitt. Och sen om det är graffer eller suturer, det är lite olika på olika kliniker och det är nog personbundet till den kirurg eller gynekolog som, som syr också. Jag ser inte och nog aldrig sett den här,
3: de här staples, agrafer. Nej, men det som jag ser, ofta så är det ju så, du får rätta mig, men patienter ligger i sidolägen när de snittar. Att ofta så går det inte det rätt rakt, utan det går upp på ena änden så att det går lite snett här. Så även om och när jag säger sy olika lager då talar jag inte om djup ner utan jag talar om att djupa att sy subkutis, djupa dermis ytliga dermis, akutant. och det tror jag inte att så många gynekologer gör men, de, men det viktigaste är att adaptera så att kanterna ligger kant i kant. Mm. Är du med på vad jag menar?
2: Ja, ja. absolut. Ja. Men, men Magnus, då, då pratar du om lite grann att, att vi pratar inte om det här estetiska då, utan att man kan faktiskt få problem med sitt
3: där. Absolut, och det, här, och det är ju liksom eh, många problem. För det första så gäller det att, det att när man syr, att man blodstillar sig att det inte är ett hematomblödning under eh, att man sitter ihop så att man senare måste tömma ut men det. Men det kan bli ett häng som stör, det kan samla sig det kan bli eksem, det kan bli fuktigt det kan irritera, förutom det rent estetiska
2: Men det försvinner med tid
3: ja, Det beror ju på, nu är jag ju peter då men det beror ju på hur man, som sagt hur man syr och hur man tar hand om det. så kan det bli olika bra
2: mm. Så är det helt enkelt Men den här, som, som vissa kan få Smärta eller nervsmärta? Kan
3: det beror på att
2: jag faktiskt har
3: sitt fel? det vanligaste är faktiskt att man, man får alltid nedsatt sensibilitet när man skär. Så att de flesta kvinnor de vet ju att om de känner ovanför sitt tjejsasnittsär så är det sämre känsel. Och det är någonting man får räkna med, så är det. Men sen är det en del som får hyperestesi det det sticker och pirrar och är obehaglig känsla och jag skulle säga att det nog inte har så mycket att göra med hur de syr utan vissa drabbas på det viset så fort man sätter kniv i någon så kan det uppstå problem
2: Men du, man skär ju av de här så kallade närvändarna men när de växer och hittar tillbaka till varandra, då borde ju den smärtan oftast gå tillbaks
3: Ja, men det är vissa som får bestående smärtor och det är inte så vanligt men det kan förekomma. De sensoriska nerverna växer ut. Mm. Men nästan alla har en liten nedsatt känsla ovanför sitt tjejsavsnitt.
2: Är det någonting som du möter på din klinik? Kvinnor som har kvar den här smärtan och som du sen kan åtgärda?
3: Inte att de söker för smärta utan de, de söker mer för att det är en, de säger att jag har en påsett magen. Eller, eller om man har gjort ett så kallat katastrofsnitt som jag vet inte vad man kallar det nu för tiden. ibland så lägger man ju snittet vertikalt och då så säger de jag har en skärt på magen så mm. ofta är det, det är mer att inte att de söker på grund av smärta utan det är någonting som stör dem utseendemässigt
2: och jag kan säga att man lägger det vertikalt, det har jag inte varit med om i modern tid. Det känns väldigt gammalmodigt och det måste nog varit extremfall i så
3: fall. Utan... Det är, det, jag är inte så gammal så att det, jag har ju bekanta som jag korrigerat det på. Och då kanske det rör sig om ja, för en, ja, tj -tj 25 år sedan i alla fall som, som det har lagts snitt på den ledden. Ja
2: det är så. Ja. Mm. Nej, jag vet att du inte är så gammal. Ung och pigg och fräsch och en fantastisk plastikkirurg. Det är du. Men, ja, men intressant i alla fall. Men du, eh, du var inne på det här med att ta hand om såret. Och som jag sa inledningsvis så eh, massera. Är det någonting som kan hjälpa någonting i läkningsprocessen eller att inte få smärta eller att det kanske ska bli ett till och med snyggare är
3: Absolut. Att massera kan göra att man minskar svullnad, förbättra lymfalflödet så att, eh, det kan definitivt vara hjälp. Men förutom att man ska tejpa, för att tejpa är grunden för ett fint där. Men massera kan absolut hjälpa till.
2: Och när börjar man med det?
3: Egentligen så sätter man ju tejpen direkt på i samband med operationen. Och eh, vi brukar säga till våra patienter att man byter tejp kanske var fjortonde dag. Eh, byter man för ofta då är risken när man drar bort den här det att man rycker med små hu ytliga hudceller. Och då kan det bli en irritation som i sig kan skapa ett fult där. Låt tejpen sitta i två veckor sen rullar man försiktigt bort den och byter till ny tejp.
2: Men du, det här med massagen då, är det samtidigt som man tejpar?
3: Jag skulle säga så här att massagen, det måste komma in när det har gått så pass... Alltså det bör gå ett par veckor så att det i alla fall är ett, sitter ihop. Så att mm. man inte ger att skada själva räkningen. Men massage, Senare efter tre veckor, det är helt okej. Okay. Sen hur stor betydelse det har, det är svårt att svara på.
2: Och hur masserar du? Finns det några kneptips eller finns det något
3: big no-no? nej alltså jag, jag pratar inte om massage som plastikkörig utan om patient frågar mig om jag kan massera är det så att det ska bli bättre så säger jag visst. Men det finns ingen teknik som jag vet, det här fungerar bättre eller sämre. Det kan jag inte uttala mig om.
2: Nej, men du, du, då är vi inne på tejpen igen och när jag står med som jag ju ofta gör vid kejsarsnitt, och så gjort i ganska många år så har ju tekniken sett eh, ungefär lika, eller ungefär den sett likadan ut, att vi sätter små steristripp när vi har sytt ihop, för det, det är så det görs på den klinik jag, jag jobbar på, när man har sytt ihop så sätter man steristripps, alltså små tejpbitar Eh, först eh, och över där så sätter man ett operationsförband eh, över hela det här. Vi rekommenderar och det vet jag är lite olika rutin på olika kliniker men det här över operationsförbandet det säger vi kan ta sport efter sju dagar om det inte är jättekladdigt så att det måste bytas ut eller ta sport innan men annars låter det sitta för att man ska inte lyfta på det för tidigt eller för ofta och det är på grund av infektionsrisken. Och under där då så sitter de här små steristripsen kvar och håller ihop. Och de säger, vi som du sa nu, ta inte bort dem förrän de typ lossnar lite grann så att man inte gör illa huden eller det här nya ärret. Men först när de har lossnat, då kan vi börja typa. Såret med en eh, kirurghäfta typ eller någon, någon eh, mer flexibel typ Har
3: jag, fel? Har vi Nej, fel? Det jag är fel? Nej det stämmer helt rätt. och eh, Då kan man ju sätta den längs med ärret. Då behöver man inte sätta Exakt. tvären. Och sen kan man väl säga så här att vi har en viss erfarenhet av att den bruna kirurgtejpen kanske är lite snällare mot huden än den vita mikropoltejpen.
2: Och det har jag lärt mig av dig så det säger jag alltid till par som jag träffar eller kvinnor eh, på BB eller på eh, när vi gör tjejsarsnittet att när så rekommenderar vi tejpning och det har jag lärt mig av dig tidigare Magnus mycket bra att den bruna kirurghäftan den är lite mer vänlig mot huden och så är det fortfarande då.
3: Ja, sen... Måste jag återigen poängtera att det finns trots allt folk som reagerar på tejpen. Och eh, då brukar vi säga att då kanske man inte ska ha kirurgtejp utan använda ett silikonstift istället. Mm -hmm. Okej, okay. ett stift. Ja, det finns stift. Det finns också silikonkloster som mm. man klipper till en remsa och täcker precis som man gör med mikropoltejpen. Det har visat sig att silikon har en väldigt gynnsam effekt på R. Och man diskuterar väldigt mycket vad det är som gör att det blir bättre med tejpning och med silikon. Men det bevarar ju fukten och den skyddar R både från sol och från, från smuts. Men som sagt, tår man inte tejper då kan silikon vara ett alternativ.
2: Och varför säger vi inte silikon till alla då? Om, om du tycker att den är lite bättre?
3: Man kan säga så här, för det första är det... Silikontejp är dyrt eh, och de, många, många tolererar absolut mikroportaget. Den är billigare. Så att, eh, det är egentligen en prisfråga. Sen skulle jag inte sätta på silikontejp när patienten är nyopererad utan det gör man i så fall när det har läckt ihop efter ett par veckor. Så de patienter som jag vet är vete känsliga, då säger vi silikontejp på en gång.
2: Och efter ett par veckor, och när tycker du då att vi sätter på den här eh, kirurghäftan, den, den bruna? Ja, efter två, veckor,
3: efter två veckor om såret ser snyggt och fint ut, att det inte är en irritation i såret, att det inte finns några tecken på infektion, utan att det sitter upp på ett tydligt sätt, då kan man köra mikropoltejpen. Och den kan man duscha på. Just det. Den andas. Precis.
2: Och hur många dagar, när ska jag byta den?
3: Jag Förutom säga, när den lossnar själv. Ja, två veckor brukar vara lagom. Byta var fjortonde dag. Ja, och så rullar man försiktigt bort den så att man inte drar bort den. Då.
2: Mm. Och, och då är nästa fråga, hur länge i tid, vad säger evidensen om att typa?
3: Vi säger ju till patienter att om ni orkar och står ut försök att tejpa i sex månader. Jag tror att många inte eh, pallar det. Men tre månader visar ju studier att, eh, att det är betydelsefullt.
2: Och om man tittar på en el mer elastisk tejp skulle den ha fördel? Och vilken
3: typ är det i så fall? Ja. Vet du vad jag tänker på? Ja, man kan säga elastisk tejp. Man, när man talar om taping av R så kan man ju säga att det finns olika funktioner. Den elastiska tejpen den ska ju bidra då till att hålla ihop sårkanterna. Och eh, Problemet kan vara att om man anbringar en elastisk tejp lite för hårt så kan man ju också få sår av såravdraget. Eh, så att vi använder ju inte några elastiska tejper utan enbart eh, mikroportejp eller sterisk så Men, det, det
2: är vad du rekommenderar ja, som plastekirurg? Ja. ja, Ja, det är mycket med det här. Du, finns det några krämer?
3: Nej, krämer, nej, då är det typ ett silikonstift som jag skulle säga. Och är det är i bra. krämform alltså? Mm. Nej, kräm, det är som ett läppstift ungefär som ja. man stryker på. Ja, okej. Okay. Sen finns det ju folk som säger att Arnica är gynnsam för äldre. Och det kan det absolut vara. Men om man tittar... I litteraturen så tror jag att det finns jag såg, jag gjorde en sökning på 347 unika artiklar som talar om den här med av R. Och det är ju flera saker just med tejpningen som gör att det att man håller såret rent, att minska blodflödet till det här området, man reducerar spänningen och det också applicerar ett visst tryck mot R. Och sen så tror man också att det kan förhindra en sån här ogynnsam bindvävsformation i såret som ibland kan uppstå. Då pratar de om bild.
2: det vi kallar keloider.
3: Ja, eller det som är kanske vanligt är hypotrofiska sår, det vill säga att ärret blir tjockt uppe. Keloider, de är ju egentligen sådana att de växer som en svulst utanför ärrets gränser. Det, så det är ju inte så vanligt som folk tror. Man säger oftast keloider om ett betjockat är. Men oftast är det ett hypertrofiskt där. Lite skillnad där alltså. Det är lite skillnad. Man kan säga att får man en äkta keloid som alltså växer utanför sina gränser då är det dessutom väldigt riskabelt att skära om den för att risken är att det kommer tillbaka ännu värre.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too
2: Alltså det finns alltså, det är inte bara det estetiska så att man vill ha ett snyggt är. Det är inte bara därför vi rekommenderar tejpning under eh, ja, sex månader eller längre. Om man, om vill man, står, om man står ut. Ja. Om, man står ut. Ja. Eh, om jag har glömt eller inte gjort av någon anledning tejpat det här under några veckor eller någon månad i början. Är det för sent och när Nej. är det för sent
3: att Nej. börja? Det är inte för sent. Man kan säga så här, ett är mognar ju under minst ett års tid. Så att om du glömmer några veckor så har du fortfarande en aktivitet i R som pågår och du kan absolut påverka gynnsamt med tapning.
2: Och det här att det för många kliar, vi var lite inne på det förut. Mm. Skulle det kunna bidra till att det blir mindre klikänsla? Absolut med tejp, tejp eller med ja,
3: silikon. Ja, tejpen och silikon tejpen eller stiftet kan minska den här kliande. För ofta när det kliar i det då blir man lite misstänksam. för att då kan det ju vara ett begynnande försår är som håller på att utvecklas. Och de som får riktigt försår där, de upplever oftast att det kliar väldigt mycket ärret. Och då, då skiljer jag ju det från det här kliandet som är under
2: Läkning. Första veckorna när det är ja. mm, Just det. Mm, precis. Det är intressant det här. Eh, om man tittar på R-brock, alltså att det blir ett brock i själva r så är väl inte det jättevanligt. Men varför uppstår det? Vet du det, Magnus?
3: Alltså, folk utvecklar ju olika typer av R. Man talar om widespread scars, det vill säga att bredöker och det kan ju bli som ett brock och då beror det ju oftast på att patienten har en bindväv ett kollagen som kanske har den tendensen att det sträcker ut sig och det kanske inte beror på kirurgisk teknik utan vissa personer utbildar sådana här bräddökade där och andra utbildar tjocka upphöjda är. så att eh, vanligtvis är det nog en individ eh, reaktion på r -t.
2: Är det någonting som man kan göra någonting åt?
3: Ja, då skulle man ju se om det här, att Om man får ett sådant här breddökat där som är väldigt tunn hud i själva här, Då får man ju som plastikkruk skära ut hela äret och så sy i olika lager. Och då försöker vi till och med skapa en liten ås, ridge suture, så att det blir en... Man det verkligen... snyggt
2: det
1: Ja,
3: då undrar det folk, vad har du gjort för någonting? Ja. Jag har ju fått en sträng men då, då är tekniken går ut på att man ska liksom dra upp så att kanten är lite upphöjda för sen när det läker och de här så kallade resorberbara trådarna som är under, försvinner, då, då blir det platt. Så att man kan sy ihop det så att det håller sig bra sen efteråt. Så det finns hopp.
2: Det finns hopp. Eh, och också att det, det, man kan göra det för att det ska
3: kännas bättre. Absolut, för att få man ett, framförallt är väl de hypertrofiska eller för tjocka där, det blir ju en sträng som är obehaglig och det kan kännas i trosorna och det kan kännas i beröring. Så det är absolut värt att försöka åtgärda det.
2: Du var inne på Magnus att man kan ha allergi eller översenslighet mot plåster eller kirurgtejp. Kan man ha det mot silikonet också? Eller? Det finns
3: faktiskt beskrivet och det är mm. inte vanligt men jag har hört om patienter som reagerar också på silikon.
2: Och vad gör man då, då?
3: Ja, eh, men då kanske det funkar med mikropoltejpen. Så det, ofta så finns väl någonting att tillgripa för att det är inte så vanligt att de inte tål silikon och inte tål mikropolhäfta.
2: Alltså man får prova sig fram. Helt enkelt.
3: Tillsammans med sin läkare eller sin Duktiga barnmorska som tittar på mm. det eh, Nu kanske inte alla barnmorskor är lika intresserade som du men det hoppas man ju tror.
2: Ja men absolut, absolut och framförallt så tycker jag att vi har ju, vi har ju mycket att berätta med, med expertis som, som du kan göra Magnus om det här. För att det här är ju inte bara estetiskt utan det här är ju liksom någonting som vi ska leva med det här. För många ett fantastiskt är också. Mark of mm. Det är ju faktiskt ett sätt att äh, av två att föda barn på. Så, så det betyder är betydelsefullt. Men vi ska ju också må bra av det. Vi ska se till att vi inte får de här ärbildningen och, och brock och, och smärta och så mm. vidare. Så att det, ja, men det, det, det är bra att vi kan ja. ge informationen ut. Så att vi hela tiden blir bättre på det här för det, det är, jag vet att i olika regioner så säger vi väldigt olika och vi kanske borde ta till oss mera fakta och, och eh, vad är det som gäller så att vi kan hjälpa kvinnor där ute.
3: Jag håller med och sen så finns det ju det finns andra behandlingsalternativ för de som får väldigt upphöjda för tjocka där. Om man inte ska se om dem så kan ibland då en plastikkirurg eller liknande spruta kortison i själva ärret för att få det att eh, sluta klia, bli plattare och lägga sig. Det finns olika strategier.
2: Och när, när gör man det?
3: Vanligtvis så väntar man ju ut det här ett halvår för att man ser åt vilket håll det här ärret är på väg. Ser man att det är tjockt och rött och kliande är efter ett halvår Ja, då låter jag ju inte patienten vänta ytterligare utan då skulle jag ju föreslå att man mm. slutar kortison i äret så ser man man kan få bukt med det. Mm.
2: Så det finns alternativ? Absolut. Vad va, har du några fler tips eller behandlingsmetoder? Eh,
3: alltså det finns då som finns också en möjlighet att behandla men det måste göras ihop med en eller hudläkare. Man kan lägga hydrokortison eller motsvarande kortisonsalva under en tape för att få en ytterligare effekt på är ett det mjuknar. Men det måste göras i samråd med läkare för att kortison har ju eh, oönskade effekter också och kan tunna ut huden på ett felaktigt sätt så att det måste göras i samråd med en specialist. Mm.
2: Mycket viktigt. Som alltid. Mm. Individuella råd. Ja. Men du, då undrar jag över någonting som jag inte har kommit i kontakt med, men som jag ser förekommer. Och det är det vi kallar för koppning. Det har du säkert sett också. Absolut. Vad säger vi om detta?
3: Ja, det är så
2: när och hur bra.
3: <laughs> jag, Vilken jag kan, jag kan lite om koppling, men vi vet ju också så här att man kan. Man kan ju påverka bindväv och huden med olika sätt genom att sticka med nålar. Det finns något som heter dermapen. Det finns olika saker som, som ska stimulera bindväven och då är kopplingen att skapa ett undertryck i huden och påverka vävnaden också på ett annat sätt. Så jag, jag tror, det kan säkert ha effekt men jag tror, jag kan inte uttala mig om det. Jag har för lite kunskap för att säga att det fungerar och jag tror att det är väldigt viktigt att man inte ger sig på koppling av ett tjejsasnitt i ett för tidigt skede. Den måste ha läkt ihop så pass bra att man inte får problem med själva ärläkningen.
2: Och då är vi återigen inne där sex månader, någonting eller?
3: Ja, och jag ska inte tala om koppling eftersom det inte är mitt område. Jag, jag tror inte att du ställer till någonting och jag vet inte hur pass mycket bättre det blir. Men det finns säkert en teori att det stimulerar och att det kanske har en smärtstillande effekt. Men jag kan, jag kan inte uttala mig om det.
2: Lite modernt, vi får väl se vidare. Det finns ingen evidens eller vetenskap om, om detta ännu. Kanske någon Nej. som vill forska på det. Men skulle man kunna tänka sig innan jag har, man kan ju inte veta om det blir ett akut tjejssvarsnitt men kanske när man har ett, ett planerat. Skulle det kunna hjälpa att massera eller koppling innan?
3: Det tror jag inte alls. Jag tror inte att det har någon som helst plats faktiskt.
2: Så in, på, in, in, ingenting skulle, kunna, du, skulle du kunna tipsa om att göra innan ett tjejssvarsnitt? Nej, nej. nej
3: väldigt en duktig gynekolog som både kan få ut barnet bra och som sy bra. Det är liksom grunden. Ja,
2: men det är de. De är ja.
3: fantastiska.
2: Ja. Sen kan vi alltid bli lite bättre på finlir överallt. Det kan jag säkert, Kanske inte du, men, men de flesta av oss. Ja, fantastiskt. Men jag, du... kan ju, jag kan
3: ju inflyka att den här, den här gynekologen som faktiskt räddade vår yngste genom att hon var så duktig på att diagnostisera att han behövde ut hon sydde inte så bra, det blev ett hematom med blödning och jag fick korrigera ärret. Men jag var ju så glad över att hon faktiskt räddade livet på vår barn genom mm. sin handgripighet. Mm. Så att jag har fullkomligt överseende med att det inte alltid är optimala.
2: Nu är det ju inte alla som, som har en partner som kan korrigera Nej. ärret. Då. Men då får man gå till dig och dina kollegor istället. Absolut. Men du, vad, vad, du har du har en hel del av de här kvinnorna som behöver göra korrigeringar av olika slag.
3: Jag skulle vilja säga att väldigt många av dem, jag känner att jag är privilegierad på Improva för att jag har flesta patienter kommer på en personlig rekommendation. Och de kvinnor som kommer, de kommer oftast, det är relaterat till tidigare graviditeter, det är kanske att brösterna har funkt hung, ner, att utmusklerna separerat var häng vid kejsarsnittet så det är många, ja det är ju en patientgrupp som man ser väldigt ofta varje konsultationsdag så träffar jag kvinnor som har fött barn och som jag kan erbjuda hjälp på olika sätt så att, eh, det är en viktig grupp och det är en grupp att hjälpa och jag, till exempel om vi nu skulle tala om bukplastik så är inte det inte ett rent estetiskt ingrepp utan det är ett funktionellt ingrepp när man syr upp de här separerade musklerna för det är ingen roll om de är världens bästa PTO-tränare. Är de väl, väldigt separerade, då behövs det ibland extern hjälp.
2: Mm. Och det är ett helt eh, eget avsnitt, Magnus. Ja, Uberg.
3: Jag förstår det.
2: <laughs> Eller hur? Och, och ett intressant sånt. Absolut. Så det kan du väl hänga med på.
3: Ja, ska jag ska försöka. Berätta.
2: Ja, men det du säger, det är ju i alla fall att vi, vi kommer till dig av olika anledningar, men det kanske i, i de här fallen där man har gjort och eh, genomgått en tjejsafödsel så är det kanske framförallt inte för att det ska vara ett snyggt, stiligt, smalt, tunt är utan Nej. det handlar om en funktion, det handlar om Absolut. att jag inte ska behöva... Ja, känna smärta eller kliet eller den här att, att, det, att det sitter i vägen helt enkelt.
3: Absolut. Och jag vet en del som har sagt om män skulle föda barn då skulle alla sina åtgärder vara kostnadsfria. Ja. Det kanske inte stämmer, men, men ja, det, det är en stor, det är, grupp i inte. Mm. <laughs> stor grupp i samhället som behöver mm. få hjälp och råd. Mm.
2: Verkligen, verkligen. På många sätt så, tyvärr. Har du någonting som du skulle vilja lyfta i det här med vård efter sejsarsnitt alltså av, av
3: R? Nej, men jag tror så här: Att om man har eh, duktiga barnmorskor som följer upp innan efter graviditeten, kan man ju alltid i tveksamheter hänvisa till om man har någon plastikkförrådkörning eller liknande för sexuell för att se om allting går åt rätt håll. Sen tror jag att ni har så mycket erfarenhet som ni ser själva. Men man ska inte glömma bort att det är inget svårt att remittera vidare till någon som är bra på är.
2: Kan du tycka att det blir värre med antal kejsarsnitt? Alltså på samma kvinna? Om man har en... Om, du har uppre... du, om, man
3: har, om man har en duktig gynekolog och de ser att patienten snittar flera gånger tidigare så om man har tid och det inte är inte för stressigt så kan de ju skära ut även de gamla ärren och då är, ska det inte vara någon större nackdel, även om det kan vara ärligheten kan ju göra att det lite besvärligare från opererande gynekologer men ibland så är de ju kloka och skär bort det gamla ärret och då är det inte egentligen så mycket sämre för att det är gjort tredje gången.
0: Mm.
2: Det låter positivt.
3: Mm.
2: Och det här med att undvika att sola på R. Gamla det är jätteviktigt. R. Hur länge? Aldrig någonsin.
3: Nej, ja. men det är så här att eh, cirka ett halvår också. Eh, att Solar du på ett nytt R, då kan du få en hyperpigmentering Det vill säga att R kan bli brunt. Så att det är därför kirurgtejpen, förutom att skydda... Från smutsarna, alltså skyddar det från solljus. Och sen, de flesta har kanske en vitaminosa som täcker R. Så att eh, inget solljus bär
2: Och om vi ser generellt till R så är det ju så, oavsett vad det ser ut. ja
3: Det man ska tänka på, har man blåmärken och solar på det, då kan man få någonting man kallar för hemosidrinutfällning. Det är så här, när hemoglobinet byts ner, så kan det bli en bruntigmentering om man solar på det som inte är så trevlig det som blir permanent ja
2: mm. en missfärgning helt enkelt en missfärgning, en brun missfärgning. Mm. Mm. är det någonting annat jag ska typ passa mig för äh... Med, nu är vi ju inne på tjejsarsnits är då
3: jag menar, jag du menar du som på... barnmorsken när du hanterar patienter? eller vad tänker mm, du? Ja, gärna. Det eh, är mig tips. Nej, men jag tycker så här. Du så, man kan ju säga att ett, ett operationsår är bra att det är täckt i en vecka. Men sen, finns det ju en, sen är det viktigt att ta bort förband också. Så att man ser att det inte är gegget, kladdigt, rådnat. Så att, att kunna inspektera är rätt, eh, tycker jag, är viktigt. Men det är rimligt att det sitter på i sju dagar. Men jag menar att det luktar illa, är missfärgat och kladdigt. Det är ju ett tecken på att man måste lyfta på förbandet och titta mm. tidigare.
2: Och det ser man ju oftast igenom det här förbandet ja. när det börjar bli kladdigt. Men vad tycker du eftersom vi nu har eh, gör så olika. Vad tycker du om de som tar bort det här yttre förbandet efter tre, fyra dagar?
3: Man kan säga så här att det kan fungera alldeles utmärkt. Det beror egentligen på vilken patient du har att göra med. Om det är en klok patient som kan inspektera sitt sår, tvätta rent runt omkring, då går det bra att ta bort det så pass tidigt också. Men som regel, om det är steriltvättat och gjort enligt konstens alla regler, då bör ju tapen eller förbandet kunna sitta en vecka. Mm. Eh, men som sagt, det är lite individberoende hur man kan hantera ett sår.
2: Ja, men det, jag tycker att det låter rimligt och det är så vi alltid har jobbat. Sen, sen är det ju olika rutiner på olika kliniker. Mm. Eh, så man får väl lite anpassa sig, men man får lyssna på lite expertis också. Och det här är ju liksom, du tittar ju, som du sa, du, eh, du är ju den plastikkirurg som, som tittar på evidens noggrant och, och det är vi tacksamma för, för att vi ska lära oss mer och för att vi ska lära ut mer mm. till våra lyssnare, till er där ute. Jättebra. Jättebra. Har jag glömt något? Jag tror inte det. Ingen fråga som jag har glömt. Som Nej, jag tycker jag är mig väldigt mycket. Ja. Jag tror också det och det kan ju vara så att det dyker upp någonting men då hör vi av oss till dig så får du ja. svara på våra lyssnares frågor, skulle det vara okej Magnus?
3: Det är helt okej, absolut
2: Jättetrevligt, men du stort tack och då är det väl så att vi hörs snart igen då vad skulle vi prata då, då skulle vi prata om de här delade magmusklerna ja, som kan precis. ställa till det efter, ja. sägs, efter graviditet Precis. Och då är min fråga, kommer jag på nu då, efter graviditet och ökar det den problematiken ännu mer efter kejsarsnitt?
3: Problematiken med delade separerade magmuskler, nej. Eller
2: separerade. Nej. 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 Utan det är graviditeten som, ja, som alltså den, de ska ju dela på sen kan ska inte. Dela på sig, de ska dela på sig. Men de ska också gå tillbaka. De Ska så. gå
3: ihop ja. och det gör de inte alls.
2: Nej, nej, Vad bra, vad intressant det kommer att bli eh, också Magnus Stort tack, så tack. Ja. Stort tack, tack för att du hjälpte ja. oss Vad så mycket vi har alltså pratat med specialistläkare Magnus Huber, plastikkirurg på kliniken Improva i Stockholm. Vill du ta kontakt med Magnus eller hans kollegor så Improva klinik finns han på. Vi finns på Babys podcast och förhoppningsvis så ger vi dig massa information och fakta faktaavsnitt i alla våra avsnitt och finns också på Instagram ett babys så följ oss där Rebecca gynekolog, förlossningsläkare parenting crime också snart tillbaks. Tills vi hörs igen så ta väl hand om er där ute så hörs vi snart som sagt. Tack och hej!
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.